0: Kira, ich begrüße dich wunderbar aus meinem Urlaub. Ich stelle mir jetzt vor, wie ich schon nächste Woche Freitag wäre und ich liege da in der Sonne und es scheint die ganze Zeit auch Sonne, blauer Himmel. Ich habe einen äh, Kaffee in der Hand und äh, bin tiefenentspannt. Und bei dir mit der Woche Uni, wie ist so?
1: Hallo Tobi, nächste Woche Freitag, da sitze ich morgens, warte auf meine nee. Lieblingsvorlesung Geschichte Israels und bin ja fast genauso tiefenentspannt wie du.
0: Das... Ähm das, du hörst dir das erst an, du wirst dir das in, in zwei Wochen anhören, in einer Woche anhören und sagen, fuck it, bin ich überhaupt nicht entspannt. So sieht das aus. Das ist quasi, Du kannst jetzt quasi der Kira eine Message senden.
1: Liebe Zukunftskira, wenn du das hörst, dann möchte ich dir vor allem sagen, lass dir nichts von diesem faulen Urlauber sagen, ja. Du bist entspannt, <lacht> wenn du das möchtest. <lacht> Ende.
0: So, hätten wir das auch geklärt. Äh, und
1: okay, ciao.
0: Damit ich meinen Urlaub genießen kann, nehmen wir diese Folge vorauf und weil wir dann natürlich nicht wissen, was wir in der Woche erlebt haben und euch nicht anlügen wollen, weil wir sind der ehrlichste Podcast, den es gibt, von uns. Also wir sind der ehrlichste Podcast von uns, den es gibt äh, und deswegen haben wir uns überlegt, wir stellen uns jeweils eine Frage, die wir immer schon mal fragen wollten und die ein bisschen deep sein darf. Ähm, ich möchte kurz was dazu
1: sagen. Ja. Ich dachte mir so wie eine Frage, die ich dir immer schon mal stellen wollte. Ich glaube, die habe ich dir alle schon gestellt.
0: Tja, aber noch nicht öffentlich. Ähm, I don't know. Und Kira macht das wie immer, äh, wenn wir sowas vereinbaren. Kira sagt, du, ich habe so 30 Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, für was ich mich entscheiden soll. Deswegen ähm, fang du mal an. Und dann überlege ich mir danach, welche ich wählen soll. Meine Theorie ist, die hat null und äh, behauptet das einfach. Damit sie sich, während sie die Frage stellt, irgendwie auf, auf die Geistkraft, auf die heilige Geistkraft baut, <lacht> dass äh, äh, man in Nöten immer Gott bei sich haben kann, der ein nee. Wort in den Mund legt.
1: Also, ich bin sehr beim Holy Spirit, aber ich glaube auch nicht, dass der eine Entschuldigung dafür ist, nichts zu tun. Ich habe wirklich zwei Fragen, nur ich finde beide nicht so. Kennst du es, wenn du denkst, ja, die sind schon okay, aber es ist halt. Du fühlst halt nicht so hundertprozentig und das nervt mich so ein bisschen. Ich habe aber überlegt, ob ich Fragensticker mache und einfach bei Leuten nach, nach Fragen frag. Aber dann dachte ich, dann kommt wahrscheinlich zu viel und dann kriegst ich es recht nicht mehr gehandelt. Und das
0: wäre voll traurig, wenn es keine käme, weil kein Arsch sich für mich interessiert. Das also, Kira, in dem Tobias. Moment möchte ich bitte, dass du mich anlügst und einfach behauptest, es werden viele.
1: Es werden bestimmt dann viele. Aber jetzt stell <lacht> doch einfach mal du deine Frage und vielleicht stelle ich dann auch eine.
0: Ja, und zwar eine Frage, die mich auch immer beschäftigt, aber Kira, was hält dich am Glauben?
1: Okay, eine meiner Fragen ist raus. Die ist <lacht> fast gleich. <lacht> ähm, ja? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, mich hält genau, also schon ein bisschen genau das, was ich... Äh, vorhin, äh, also letzte Woche in der Folge ähm, gesagt habe, nämlich dass Gott mich überrascht. Also auch äh, ich habe auch Zeiten, da denke ich mir, puh, <lacht> läuft jetzt nicht so gerade irgendwie. Also ich, ich nenne das jetzt auch seit neuestem Sparflamme, so das ist mein Glaube auf Level Sparflamme. Ähm, und es ist super anstrengend, weil man natürlich sich irgendwie wünscht, dass es immer krass ist ähm, und es ist halt nicht so. Aber ähm, diese Überraschungsmomente ballern immer wieder so rein, dass sie mich dann jedes Mal neu erinnern. Äh, hier ist es krass und es lohnt sich. Ähm, also das ist das eine. Und ähm, äh, dann sind es Menschen. Also ähm, inzwischen ist ein Großteil von, von den Menschen in meinem Umfeld und mit denen ich meine Zeit verbringe, Menschen, mit denen ich auch Glauben teile, beziehungsweise die ich nur dadurch kennengelernt habe, dass ich irgendwie gläubig bin und auch auf einem Weg in der Kirche bin. Und ich all diese Gemeinschaften und Beziehungen super krass schätze und auch in denen immer wieder neu Gott kennenlernen und was über den Glauben lernen und auch aus, aus dem Glauben anderer Kraft schöpfe, glaube ich. Also für mich, also mir tut es immer gut zu sehen, wenn es für mich gerade schwierig ist im Glauben, auch, auch von anderen was über Gott zu hören, das, das trägt mich irgendwie mit. Ähm, und was es tatsächlich auch ist, ist ähm, so eine Rückschau auf mein Leben. Also ich habe total festgestellt, das habe ich das erste Mal so wirklich aktiv ähm, letztes Jahr im Sommer auf meinen ersten Exerzitien gemacht, mir mal so ein bisschen mein, mein ganzes Leben bisher angeschaut und... Ähm, total festgestellt, dass ich sagen würde, dass ich, also, dass ich rückblickend sagen würde, dass ich immer begleitet war. Also dass ich, äh, auch wenn ich das nicht in jedem einzelnen Moment oder in jedem einzelnen Tag so merke, dass ich rückblickend sehe, dass dass ich vieles in meinem Leben einfach sehr äh, gut und auch ungeplant ähm, gefügt hat, dass ich immer ähm, wunderbare Menschen an meine Seite gestellt bekommen habe, ähm, ganz viele viele Möglichkeiten hatte, es immer irgendwie gut wurde, auch wenn es manchmal dauert, bis es irgendwie gut wird. Aber ich immer wieder an Punkte gekommen bin, wo es gut war, wo auch gewisse Dinge, die schwierig waren, ähm, einen gewissen Sinn bekommen haben oder mindestens mal ein Lerneffekt waren. Und ähm, das ist, das fällt immer schwer zu sehen in konkreten Momenten, aber immer wenn ich dann zurückschaue auf, auf die Gesamt Aufs, aufs Gesamtding, dann, dann denke ich, ah ja, doch irgendwie, irgendwie war ich schon nie allein. so. Und das sind so Dinge, die mich unfassbar faszinieren. Und ähm, ich glaube, ich habe mir auch sehr früh in meinem Leben vorgenommen, also schon als Kind tatsächlich. Ähm, ich war schon als Kind äh, gläubig mit vielen Zweifeln. Also ich habe schon immer geglaubt und schon immer aber auch ähm, stark an der Existenz Gottes gezweifelt und auch Angst davor gehabt, ähm, dass es Gott nicht geben könnte. dass am Ende halt alles irgendwie nichts so und sinnlos ist und so. Und das hat mich schon voll oft wirklich als, als junges Mädchen zur Verzweiflung gebracht. Aber ich habe mir immer wieder vorgenommen ähm, und das auch so ein Stück weit Gott versprochen, dass ich ähm, nicht aufhören möchte, ähm, ihn zu suchen. Also, also dass, dass Verzweiflung... Ähm, da dazugehört und irgendwie Leere und Einsamkeit, aber dass ich nicht, nicht aufgeben möchte, ähm, ja, es mit Gott zu probieren. Und ähm, von daher habe ich schon fast keine andere Chance mehr, als irgendwie immer wieder neu äh, es mit diesem großen Geheimnis zu probieren. Ich glaube, das wäre, wäre so die, der Rundumschlag.
0: Weißt du, die, die, der Hintergrund von der Frage für mich ist, mh. Weil es voll viele Leute gibt innerhalb der Kirche, die sagen, ich habe nicht mehr das gefunden, was ich brauchte und dann haben sie es halt selber gemacht. Und, und in diesem selber Machen, also jeder, der schon mal eine Veranstaltung oder irgendwas für andere gemacht hat, der wird ja auch merken, dass du natürlich nicht zur gleichen Ruhe kommst oder dass du nicht gerade, du, du kannst nicht du kannst nicht Teilnehmender und Veranstaltender sein. So. und das ist für mich dann schon so die Frage, wo, also ich meine, wenn ich irgendwas nicht finde und ich arbeite dann daran, dass es das gibt, dann gibt es das ja für andere, aber meistens nicht für mich. Ne? Und dann stellt sich für mich immer die Frage, so was hält dann die Leute eigentlich noch am Glauben, wenn im Prinzip ähm, weiterhin nichts für sie existiert? So.
1: Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich deinen Punkt verstanden habe, ehrlich gesagt.
0: Naja, wenn du halt, <lacht> weißt du, wenn du, also es gibt voll viele äh, Leute, die, die halt auch sagen, pff, ich habe das nicht mehr gefunden, was ich suchte in der Kirche und deswegen habe ich mich aufgemacht, um was Neues zu machen. Ne? Oder ich setze mich für bestimmte Sachen ein, weil ich finde, dass die da zu wenig äh, dran kommen und so. Mhm. Und wenn ich natürlich etwas gestalte und aktiv bin, dann bin ich ja nicht der Rezipient davon. Mhm. Also wenn. Du jetzt einen Gottesdienst machst, so wie du den Gottesdienst vermisst, dann bist du natürlich, kannst du an diesem Gottesdienst partizipieren, aber du bist in einer anderen Rolle drin, wenn du den gründest und leitest, als wenn du den einfach nur mitfeiern kannst. Und vielleicht hast du das Mitfeiern aber gesucht damals mhm. So, mhm. Und, und hast es nicht gefunden. Und dann machst du halt etwas für andere und weniger für dich, obwohl du das vielleicht gebraucht hättest. Und dann ist ja die Frage schon, was hält denn die Leute die was in ihrer Kirche vermissen und vielleicht auch selber aktiv werden, was hält die denn am Glauben, ne? Weil, weil sie halt selber so krass aktiv werden müssen, um was zu machen. Aber weißt du, was kommt da zurück oder was, was unterstützt diese Leute da drin, äh, das mhm. zu machen und da dran zu bleiben? Ja, I see. Also ich meine, natürlich persönliche Gottesbeziehungen, klar, aber die Idee von Kirche ist ja, dass man eine Gemeinschaft hat, in der man gemeinsam wachsen kann. Ne? Und wenn du irgendwie nur der Dude bist, der da von außen immer wieder sagen muss, ja, so nicht und hier mache ich was Neues und hier muss ich das gründen oder so, dann ist es ja auch äh, mega heavy.
1: Ja gut, ich glaube, das ich braucht von daher schon verschiedene Leute, die, die Neues ausprobieren, sodass man auch beieinander mal der passive Teil sein kann. Ja, nee, weil ich verstehe das schon, was du meinst. Mir ist auch aufgefallen. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen arg am Eskalieren mit, ich muss immer überall die liturgische Dienste tun. Also gerade, wenn ich daheim bin, entweder ministriere ich oder singe ich. Ähm, oder ich im Ausnahmefall mache ich die Predigt. Das ist alles total cool. Ich nehme das total gerne wahr. Aber ähm, natürlich erlebe ich Gottesdienste nicht mehr so wie, wie äh, wenn ich halt teilnehme, weil ich halt konzentriert bin auf das, was ich tun muss. So. Ähm, und ich glaube, das ist auch, also glaube ich, gerade von Leuten, die pastoral machen, irgendwie was, wo man, sich, wo man irgendwie auch reinkommen muss, dass man auch noch auf, auf das guckt, wie es einem selber im Glauben dann gut geht oder was einem gut tut.
0: Ich meine, andererseits habe ich Messen auch erst so richtig ertragen, als ab dem Moment, wo ich Messdiener wurde.
1: Ja, Sam, das stimmt, das stimmt. <lacht>
0: Also, also es ist nicht oder so, dass auch. Der sagt als Kind, boah, ich bin voll entspannt. Bin ja geil. <lacht> Sonst war er ja so, okay, jetzt noch, jetzt noch ein bisschen. Okay. Hm.
1: Ja, ich lieb's. Immer noch. Christine. Ja. Aber danke für diese spannende Frage. Ich überlege jetzt... Nee, pass auf, doch, ich nehme jetzt die andere ich Frage. Ich überlege
0: jetzt einfach mal spontan eine neue Frage.
1: Nee, weil das Ding ist, ich wollte... Ich habe überlegt, ob ich dich frage, wie du, wie du eigentlich gläubig geworden bist. Aber ich finde das echt ein bisschen zu ähnlich dran. Und deswegen wird es jetzt eine Frage, die weg, ein bisschen weggeht vom Glauben. Yes. Ähm, die ich aber wirklich auch... Vielleicht gerade bei jemand wie dir, weil du weil du doch immer sehr... <lacht> jetzt wird es nett. Weil du ja doch auch immer sehr... Äh, von dir überzeugt wirkst, <lacht> <lacht> ähm, möchte ich dich fragen, ähm, was an dir magst du eigentlich wirklich überhaupt gar nicht? Was ist für dich an dir, oder für dich mit dir selber der größte Struggle?
0: Puh, das kann ich nur ganz kurz beantworten. <lacht> <lacht> also etwas, ich habe, ich habe, äh ich habe lernen müssen, dass man nicht alles kann. Und dass das was auch du einem, nicht, auch ich nicht. Ja, das ist da ja sowieso nicht. Ich kann ja, ich kann ja vieles, aber nicht so richtig. Ähm Und das ist eben auch dieses Entscheidest dich für das eine, verlierst du das andere so ein bisschen. Und ich habe mein Leben lang nie Hausaufgaben gemacht. Nie. Also wirklich, ich habe in der vierten Klasse damit aufgehört und bin damit irgendwie durchgekommen und ähm, ich hatte deutsch auch nachher, ich habe die Lektüre in der Klausur gelesen, das war also alles nicht schlau, ne? Nicht zum Nachmachen zu empfohlen und ich habe äh, die, diese Freizeit, die mir dadurch geschenkt worden ist, sehr viel mit Quatsch äh, machen verbracht und dadurch kann ich super viel von dem, was ich jetzt kann, also Videoschnitt, äh, Audiobearbeitung, Grafiksachen, Programmieren, so, das habe ich halt alles in der Zeit gemacht, wo andere Leute gelernt haben oder Hausaufgaben gemacht. I don't know, wie ich Abi geschafft habe. Und da darüber bin ich natürlich voll dankbar, weil das etwas ist, was mir überhaupt erst ermöglicht, selbstständig zu sein, weil ich ganz viele Projekte eben eigenständig umsetzen kann, weil ich eben nicht darauf warten muss dass mir jemand hilft dabei, sondern ich kann halt sehr viel selber machen. Und der Nachteil daran, und das, was ich nämlich nicht mag, ist halt das, was runtergefallen ist, wo ich mega krass an mir arbeite und ich merke, dass es ein totaler Aufwand ist, das ist ähm, organisieren und Arbeit zu Ende bringen. Also wirklich dieses, ähm, ich meine, was du was du ja letztendlich bei Haus, Hausaufgaben oder bei Lernen lernst, ist einfach, dich hinzusetzen und es zu tun. Und dass du einfach sagst, ich habe hier folgende Zeit, ich teile die mir ein und dann mach das. Ne? Also äh, ich weiß, meine zu meiner Magisterprüfung war das erste Mal, glaube ich, wo ich so richtig gelernt habe, also systematisch gelernt, weil ich auch dachte so, ey, fuck it, ich habe da jetzt einfach gar keinen Anspruch mehr, sondern ich ballere das halt durch und die wollen ihre Skripte hören, also gebe ich denen deren Skripte. Und dann waren die voll begeistert in der Prüfung, dass ich so, dass ich irgendwie Pastoraltheologie, die Magisterarbeit geschrieben habe, so viel vom AT konnte und das ist ja komisches Interesse. Ich, äh, nee, das ist kein Interesse. Einfach gelernt. Ne? Und, und das, das fehlt mir aber voll krass im Alltag und das musste ich stark lernen, auch für die Selbstständigkeit, dieses organisiert sein, Zeit einteilen, ähm, nicht nur nach Lust agieren, sondern eben auch nach, äh, nach Prioritäten und auch zu sagen, ähm, ich bringe das jetzt zu Ende. So, ich mache das jetzt fertig und ich, ich beiße jetzt durch und ich setze mich hin und ich lasse mich nicht ablenken. Also ablenkungsfrei zu sagen, das ist etwas, was mich auch ähm, stört. Unordnung stört mich auch. Ähm,
1: Gucken wir in deinen Hintergrund.
0: Ist on fleek. <lacht> 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 also das ist wirklich, ich denke mir so ey, ich würde das gerne besser machen und so. Aber, und ich, ich sage auch immer, was ich meinen Eltern so ein bisschen vorhalte, ist, dass die nie so richtig Hausaufgaben kontrolliert haben. Aber andererseits kann ich es auch nicht richtig als Vorwurf formulieren, weil ich ansonsten nie den geilen Stuff gemacht hatte, der mich jetzt halt hält. Ne? So Und das ist ähm, die Unwägbarkeit. Das ist etwas, was mich nervt, unorganisiert halt. Okay. War das nicht ehrlich genug?
1: Ähm, das steht mir nicht zu, zu beurteilen. Nee, ich, ich dachte gerade, erstes also erstens war ich gerade amüsiert, weil du ähm, deine Antwort einfach erstmal so mit so einem kleinen Monolog begonnen hast, was du voll krass magst, Andi. <lacht> das war voll <lacht> geil gerade. Ähm, nee, ich, äh, also ich glaube das dir sofort. Ähm, und ich kann es auch ein bisschen relaten. Ich habe gerade nur spontan gedacht. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch was, was noch ein bisschen... Ähm, ich glaube, ich habe auf einen Tick was, was Deeperes abgezielt, aber ich weiß nicht, ob es das gibt. Weißt? Irgendwie so, so mehr, mehr innere Personality Struggles. Ich glaube, ich erzähle jetzt auch ein bisschen Blödsinn. Ich,
0: ich, kann, dir, ich kann dir noch eine innere, meine, meine große Existenzangst als Selbstständiger ist, zu langsam zu sein. Echt? Ja, also ich, ähm, ich merke das immer wieder daran, dass ich davon träume, dass ich durchs Abitur falle. Ja, ist verrückt, ne? Ja, Mein Abi habe ich 2009 gemacht, aber das ist so etwas, wo ich immer merke, so... Hat ich Erst
1: -Kommunion. <lacht> Tja, Erst -Kommunion hatte
0: ich Erstkommunion? Tja, Erstkommunion hatte ich, glaube 2000 oder so. habe ich geboren. Hab ich äh, <lacht> 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 Tja, bin halt auch zehn Jahre älter. Ach, nee, ähm, also was was Also, was für mich so ein, so ein Grundmotiv ist, was... was schwierig zu handeln ist und was ich glaube, was ich so als Existenzangst reflektiere, ist dieses ähm, zu langsam zu sein. Also ganz oft denke ich mir einfach so, fuck, jetzt hat es jemand anderes gemacht und jetzt ist durch und so. Und äh, ich denke mir auch ganz oft, also das kommt natürlich, von außen hat das vielleicht irgendwie so, ach krass, guck mal, was da alles in den Store reinkommt oder was das für ein Output ist, mega cool. Aber für mich fühlt sich das nicht nach schnellen Output an. Für mich fühlt sich das voll nach, ich, ich weiß, was ich alles hätte machen können und ich sehe, was ich tue und das ist natürlich immer weniger ist, das, was ich machen kann. Und äh, dann bin ich sehr oft in dem Punkt und äh, habe da so ein paar Tage, wo ich denke, so jetzt ist alles jetzt ist vorbei. Jetzt hat sich irgendjemand überholt, jetzt ist irgendjemand größer geworden, jetzt hat jemand das äh, krassere Netzwerk, jetzt hat jemand ähm, die besseren Leute, jetzt hat jemand ähm, die Produkte oder sowas. Weil ich meine, man darf sich auch nicht zu groß reden. Ne? so Ich bin... Ich expandiere jetzt langsam mit Mitarbeitenden, aber letztendlich bin ich aktuell jetzt seit 2017 bin ich eine Ein-Mann-Firma. So. Und wenn da irgendeine Institution kommt und sagt, wir machen genau dasselbe wie, wie der Herr Sauer und wir machen das aber besser oder gleich gut, dann haben die halt das viel krassere Kapital, um das um aus dem Markt zu drängen. So, ne? Also mein, mein Glück ist ja, dass die Leute vielleicht nicht das, die Zielgruppe sehen, ich sehe. Aber das ist so etwas, ich weiß nicht, weil, ja, keine Ahnung, ob das stört, aber das ist auf jeden Fall, also bringt mich manchmal ohne um den Schlaf.
1: Mhm. Welche das Institution take. auch immer äh, es schaffen soll, ähm, <lacht> besser zu sein. Ja, ich du. meine, wir haben aber
0: einen also von daher geht das ja schon.
1: <lacht> Stimmt. Nee, aber Ding, ich, ähm, <lacht> ich glaube, das ist was, was man ja, also ein, ein Problem, dass man auch, also jetzt mal unabhängig davon, ob man selbstständig ist oder nicht, ähm, hat heutzutage immer mehr, dass man irgendwie immer hinter dem zurückbleibt, was man gerne schaffen wollen würde. Also das ist ja das Problem von Prokrastination. So, ähm, ich äh, Also in, in allen Bereichen. Ich sehe mich auch dabei. Also ich habe so Zeitlimits bei meinen Social Media, die sind dann irgendwie nach einem Drittelstag erreicht und ich hänge trotzdem den ganzen Tag drin, anstatt dass ich Shit für die Uni fertig mache oder ein gutes Buch lese, weil ich einfach unfähig bin. so Und dann beobachtest du dich so dabei, wie es irgendwie nicht so läuft und dann findest du dich dafür scheiße, was auch irgendwie eher so demoralisierend ist und da ist so ein kleiner Teufelskreis und sind ist wahrscheinlich auch zu ungnädig mit sich. Ich glaube, Pandemie hat da auch irgendwie nochmal viel zu beigetragen, also alles irgendwie auch nicht, nicht so easy, ne?
0: Ja, und ich meine, ich dachte ganz lange, ich hätte gar keine Existenzängste, sonst heißt es ja, Selbstständige haben immer die großen Existenzängste und ich dachte ganz lange, ich hätte sie nicht und irgendwann ist mir aufgefallen, eight hey, two years, dass du so oft träumst davon, dass du das Abi fällst. Vielleicht ist das ja was.
1: Das kann <lacht> schon sein, ja. Vielleicht,
0: vielleicht bist du da was auf der Spur. Also, also keine Ahnung, das ist schon verrückt. Ne? Oder Ich merke das auch immer, wenn es stressiger wird oder sowas, dann kommen solche Träume wieder und das ist ja äh, auch verrückt. Und ich meine, hey, wenn du prokrastinierst und nichts machst, dann passiert dir nichts. Ne? Also du wirst wahrscheinlich mit höherer Wahrscheinlichkeit das Studium kommen, das kann ich dir aus meiner Studienerfahrung sagen. <lacht> äh, das geht, geht eigentlich schon ganz gut auch mit wenig Aufwand und ich denke mir halt immer so, ja okay, jetzt ähm, fährst halt die Karre an die Wand, so jetzt ist einfach jetzt kommt kein Geld mehr rein, jetzt kommen keine Aufträge mehr rein und so, was total, total komisch ist, weil ich ja seit 2017 durchgehend im Plus und im Wachstum bin in allen Aufträgen ne? also es ist, es ist nicht real, aber ich glaube so sind Ängste nun mal ja, auf jeden Fall war das du denn noch Mai. deep genug? Ja, Oder? sorry. <lacht> das nicht, dass du nachher den Podcast abbrichst und sagst, ach, sorry, der Tobi, der ist zwar ein ganz netter Dude, aber deep ist der nicht. Ist
1: das, war, das war kein Vorwurf, oh Mann. Ja, ähm, ja, das ist okay. Ich habe mich war, gefreut. Mich
0: bei der letzten Folge von Aufstehen. Ich, <lacht> ich
1: habe mich gefreut, dass du deine Existenzängste mit mir und uns geteilt hast. Und ähm, ich wünsche dir, äh, dass dass du sie in den Griff kriegst. Und, und ihr könnt dazu beitragen, dass Tobi nicht so arge Existenzängste habt. Also kauft einfach ganz viele Sachen im Store, dann kriegt der Tobi ganz viel Geld. Ach,
0: weißt du, man, man, darf, ja auch, äh, man darf ja auch mit den... Also Ängste sind ja... Das ist zu pathetisch, ne? Aber ich, ich glaube, wenn ich, wenn ich nicht ab und zu aufwachen würde und denke, jetzt bin ich zu langsam, dann würde mir auch ganz viel Drive fehlen in der Sache. Ja. Also ich kann natürlich auf sowas verzichten, aber dieses zu langsam sein, das, das, ähm, das pusht auf einmal auch, ne? weil du sagst so, jetzt mache ich das. Also, äh, dass man jetzt sagt so, jetzt stellst du das Netzwerk nochmal in den Vordergrund mehr oder jetzt machst du die und die Sache nochmal oder jetzt ähm, fuck it, heute machst du nichts von deiner To-Do-Liste, sondern du machst nur was von deiner Wish-Liste und äh, baust jetzt irgendwas, worauf du schon immer mal Bock hattest und dann bekommen die halt alle eine Woche keine Antwort, aber da geht es jetzt gerade um mich und nicht um die und so. Ne? Also, also es ist wie bei allem, in den Momenten fühlt sich sowas scheiße an, aber letztendlich ist es halt auch die Spannung aus, aus Highs und Lows, die dich halt am Leben halten.
1: So. Dem und am kann Boden. Ich, dem kann ich nichts hinzufügen. Und wir sind auch schon wieder. Wir sind drüber. Die Folge ist, davor wir waren wir voll gut, sehr. aber. Ja, ja.
0: Nee jetzt weg das also jetzt macht man was weg. ordentliches ich ja wir jetzt sowieso
1: ja wir ähm, jetzt ja
0: ich habe noch, ich hab noch äh, zwei Tage Urlaub Kira die werde ich jetzt genießen ich habe jetzt
1: Sonne. Wochenende und weiß noch gar nicht was ich vorhab
0: das ist schwer das ist geil ja. da kann
1: man nämlich spontan geilen shit machen
0: cut Kira mit Schokolade vor dem Fernseher <lacht> Prinz ist äh, charming.
1: Oh, der Prinz charming, ja, Mann. Empfehlung Aye, der Woche. Zieh durch.
0: <lacht> dann mach's gut, Kira. Bis dann.
1: Ciao. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.